1: Herzlich Willkommen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, zu Künstlerfragen, die Sendung des Frau Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivien Ratchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Rechtsanwältin Anke Stelkens aus München.
0: Hallo! Hallo Frau Radchen!
1: Das ist sehr ja schön, dass das geklappt hat mit unserem Gespräch. Es ist wieder mal via Zoom und wir haben gerade beide festgestellt, wir sind zu Hause im Homeoffice. Ja, da ist es recht gemütlich gell, für uns beide. Auf in jeden
0: Fall, ja. Wobei man schon fast im Homeoffice eingesperrt ist nach zwei Jahren, oder? Ja. Manchmal möchte ich auch gern wieder raus. Es, es fehlen die Kollegen, gell? Die ja, die sind ja dann auch immer auf den Zoom-Kacheln. Genau. genau.
1: Wir haben heute ein Thema, Recht im Bezug auf Kunst. Ich habe mir Frau Stelkens speziell eingeladen in unsere Radiosendung, um zu diesem Thema uns äh, zu unterhalten. Das Frau-Klinger-Künstler-Sozialwerk ist ja ein Verein, der sich hauptsächlich um Künstler und ihre Belange kümmert. Und da frage ich Sie natürlich gleich als erstes mal, was ist denn Ihr Bezug zum Künstler Sozialwerk?
0: Mein Bezug ist, dass ich 2014 auf die Anita Keller zugegangen bin, das war damals die Geschäftsführerin, und einfach gefragt habe, ob eventuell Bedarf besteht an juristischem Input in dieser Organisation. Weil ich muss ehrlich gesagt, unter anderem das Paul Klinger Künstler Sozialwerk, aber auch noch einige andere Organisationen in München mir interessant erschienen, um mich da einzubringen mit meinen Kenntnissen.
1: Also Sie sind die Dame, die man um Rat fragen darf?
0: Genau, das ist eine Pro-Bono-Tätigkeit und das ist eben so entstanden, dass ich gemerkt habe in einer ziemlich langen Berufstätigkeit, die ich vorher schon im Kultur- und Medienbereich verbracht habe, dass einfach die Kreativen, wobei es eben nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern in einem erweiterten Begriff, eben alle kreativ Tätigen betrifft, also auch die schreiben und, und so weiter und so fort, dass die eben wirklich einen besonderen Beratungsbedarf haben juristisch und sehr selten die Schwelle in eine Anwaltskanzlei betreten, übertreten. Und Paul Klinger ist mir aufgefallen, dieses Künstlersozialwerk, deswegen, weil es eben auch diesen breiten Ansatz hat, also es sind ja alle, Sparten des Urheberrechts sind willkommen in diesem Verein und auf der anderen Seite eben auch diesen breiten Ansatz, dass die Beratung eben für alle Lebenslagen gewünscht ist. Also das ist kein Verein, der jetzt sagt, du kannst bei mir ausstellen oder ich vermittle dir irgendwie Inhalte zu deiner Kunst, sondern das ist ja wirklich eine Art von Lebenshilfe in allen Bereichen, die nicht Kunst sind. Und da ist natürlich recht wichtig. Ja, das wusste ich ja.
1: Kann man denn, also gerade weil wir das Urheberrecht angesprochen haben, kann man denn für so unterschiedliche Leute so, also kann man die alle greifen oder ist das wirklich, muss man speziell für. Jeden, jeden Bereich irgendwie anders vorgehen
0: Also das zeichnet tatsächlich das dahinterstehende Recht aus, nämlich das Urhebergesetz, dass es ein nicht abschließend gedachtes Recht ist, was in verschiedenen Sparten funktioniert. Also wir haben da tatsächlich den Bereich Text, den Bereich Bildende Kunst, aber auch den Bereich Programmierung ja, von Software, alles das, was kreative, geistige Leistung ist, die sich zurückführen lässt auf eine ganz individuelle, menschliche Person, wird von diesem Recht erfasst. Wir haben ja den Bereich, so ist das auch politisch definiert, von der EU runter über die Ministerien, dieser Kultur- und Kreativwirtschaft. Das ist so der Fachbegriff und wenn man sich das anguckt, was da alles offiziell reinfällt, dann haben wir eben nur, wenn man sich das so als Kreis vorstellt, nur ein relativ kleines Tortenstück, was das ist was wir klassisch als Kunst verstehen. Also das sind die Musikerinnen und Musiker, die bildende Kunst, das sind die, die malen, die komponieren, die Bücher schreiben. Und der weitaus größere Teil, das ist dann der kommerzialisierte Teil, das ist die Werbewirtschaft, das ist die gesamte Gaming-Industrie. Das sind auch noch Programmier, freie Programmierer. Die sind da alle noch in diesem Kreis Kultur und Kreativwirtschaft drin, obwohl das nicht mehr Kunst im engeren Sinne ist, sondern das ist angewandte Kunst, das ist auch kommerzialisierte Kreativität. Also wenn wir an Werbung denken, da wird natürlich auch viel Geld verdient. Und alle diese Menschen, die da kreativ drin tätig sind, können aber auch bei Paul Klinger dann Mitglied werden, um sich vielleicht auch gegenüber ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, oder die meisten sind ja typischerweise freiberuflich tätig, äh, sich entsprechend durchzusetzen. Habe ich das jetzt richtig
1: verstanden? Also wenn Sie vom Urheberrecht sprechen und ich gerade sage, ich weiß auch nicht, ich habe da gerade ein Problem, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Grafikdesignerin entwickelt, eine Figur ja, für ein, ein Computerspiel und wie schütze ich mir das? Ja, wie, wie kriege ich dann auch tatsächlich zum Beispiel finanziell was da von dem Kuchen ab? Oder wie schaffe ich es, dass die Figur auch nicht verändert wird zum Beispiel, dass sie so bleibt, wie ich gedacht habe, dass sie sein soll?
0: Also wenn ich das mal in das juristische Bild fasse, was dieses Urhebergesetz anbietet, das Urhebergesetz hat nämlich sozusagen zweierlei Gruppierungen, die es regelt. Das ist einmal natürlich die Kreativtätigen, aber es regelt auch noch mit die sogenannte Verwerterindustrie. Das sind nämlich... Um das ganz einfach auszudrücken, das sind die Personen, die jetzt nicht unbedingt selbst kreativ arbeiten, aber die dafür sorgen, dass kreative Leistungen sich in wirtschaftliche Nutzungen verwandeln und, und das Volk gebracht werden. Wenn ich, mir, wenn ich also bei dieser Figur bleibe, die da entstanden ist, diese Comicfigur oder Grafik, grafisch gezeichnete Figur, dann soll die eben in irgendeiner Form von einem Verlag oder von einem Spielehersteller halt jetzt zum Leben erweckt werden und das Ganze soll produziert werden. Da muss, muss ein unternehmerisches Risiko getragen werden, um das auf den Markt zu bringen. Und leider ist es halt meistens so in der Kultur- und Kreativwirtschaft, dass doch diese einzelne kreative Person, insbesondere wenn sie alleine gegen eine große Verwerterkette steht, die jetzt sagt, gib mir mal deine Figur, wir finden die gut, wir wollen was damit machen, dann ist es sehr schwer, dass sie wirklich an allen Erlösen beteiligt wird, weil das Grundmodell sieht schon oft so aus, man spricht davon Buyout oder auch Total Buyout dass der entsprechende Verwertungs-, ja, ist meistens auch eine Firma, manchmal auch einzelne Menschen, aber oft eben in irgendeiner Form ein Unternehmen, ein Verlag, geht auf diese kreative Person zu und sagt, ja, wir möchten deine urheberrechtlichen Verwertungsrechte gerne haben, die du ziehen darfst aus deinem kreativen Tun, und zwar möglichst alles, was es gibt. Da gibt es einen bestimmten Katalog im Gesetz und über den darf ich verfügen. Ja, und ich kann natürlich so, wäre es schön, sagen, ja, ihr kriegt das jetzt mal für fünf Jahre und auch mal nur so, dass ihr die Figur nicht verändern dürft, also kein Bearbeitungsrecht und auch nur in Deutschland. Ich gucke mal, ob ich nicht woanders noch jemand anderen finde. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist der Buyout. Das heißt, ich bekomme eine pauschale Summe, gebe meine Rechte ab an dieser Figur und bin schon froh, wenn ich sie überhaupt verkauft habe. Und dann kann die verwertende Person, also das Unternehmen, die Figur ändern, die Figur entwickeln, sie vertreiben, sie weiter nutzen und, und, und. Und wenn wir Glück haben, wird es vielleicht ein Harry Potter, ja, oder irgendwas. Und in sehr vielen Fällen eben auch nicht. Und so. Mit diesen Risiken ist ja diese Industrie auch behaftet, dass sie eben, das ist die sogenannte Whitelist auch der Verlage, da gibt es auch andere Ausdrücke, dass sie eben sehr, sehr viele kreative Dinge sozusagen äh, einkaufen müssen, um dann mit einem oder zwei wirklich auf dem Markt so anzukommen, dass sie Geld verdienen. Und das ist immer so ein bisschen der Konflikt, in dem wir stehen, wenn wir als einzelne kreative Personen vorab sozusagen einschätzen müssen, wie, äh, wie gut ist meine Figur, wie gut vermarktet sie sich.
1: Darf ich fragen, was da denn so gerade bei der Selbstvermarktung für Probleme auftauchen können, welche rechtlichen ja. Probleme da auftauchen können?
0: Wenn ich sozusagen mich selbst vermarkte und unternehmerisch auf den Markt gehe, habe ich alle diese Probleme, wie stelle ich mich am besten steuerlich auf, also solche Sachen, wie ist das mit der Künstlersozialkasse, wie sind überhaupt meine Einnahmen, was mache ich eigentlich noch, will ich einen Webshop einrichten, will ich das selber verkaufen, wie muss ich auf dem Internet umgehen mit Leuten, die dann bei mir kaufen, da muss ich plötzlich E-Commerce-Vorgaben einhalten, Webshop-Regeln kennen, ein Impressum muss ich auf meine Website schreiben. Ich muss vielleicht wettbewerbsrechtlich aufpassen. Also, und natürlich auch bin ich plötzlich, wenn ich andere Inhalte, Bilder, Grafiken einbinde in meine Website, bin ich plötzlich selber in der Lage, dass ich vielleicht mal Urheberrechte auch abklären muss, Bildrechte. Ganz schwierig ist es für, für äh, Kreative immer zu verstehen, wenn sie ein sogenanntes ausschließliches, ein exklusives Recht an ihren eigenen Dingen weitervergeben haben, dass sie es dann eben auch nicht mehr einfach so als Muster auf ihre Website stellen dürfen. Es sei denn, sie fragen. Ja, also das sind auch solche Dinge, die, äh, die ich berate, wo ich dann einfach mal erkläre, wie die, wie, ja, wie einfach die Urheberrechte funktionieren. Das ist ein oft in der Erstberatung und oder ich erkläre einfach mal, wie ein WebShop ist oder ich prüfe auch mal einen WebShop oder ich mache mal kleine allgemeine Geschäftsbedingungen für Menschen, die sagen, ich will mich in den Verträgen, die ich mache, möchte ich mich doch ein bisschen besser absichern. Ich habe das immer so auf Handschlag gemacht und habe auch vertraut und dann irgendwann hat eben mal jemand nicht gezahlt und irgendwann hat mal jemand gesagt, du hast ja gar nicht das gestaltet, das war eher ich, du hast ja nur so zugearbeitet und, und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann denkt man sich, oh, vielleicht mache ich doch lieber mal einen schriftlichen Vertrag und vielleicht schreibe ich da auch mal eine Klausel rein, dass alles, was ich mache, Werkhöhe hat im Sinne des Urheberrechts, sodass ich mich dann zumindest mit meinem Vertragspartner nicht mehr darüber streiten muss, ob ich künstlerisch arbeite oder nur handwerklich. Am
1: 8. März war ja der Tag der Frauen und ich möchte ein bisschen auch den Anlass dazu nehmen, diese Perspektive ein bisschen hervorzuholen. Also nicht nur juristische Beratung für Künstler aller Sparten, sondern eben auch speziell juristische Beratung für Frauen, die Künstlerinnen sind. Also da diese besondere, ja, diese besondere Problematik, wenn wir uns da noch ein bisschen stärker drüber unterhalten können. Weiß nicht, ob Sie es wussten. Ich wusste es nicht, dass wir überhaupt einen Frauentag haben, liegt daran, dass die Clara Zetkin ein, damals eine deutsche Sozialistin auf dem zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenztag am 27. August 1910 in Kopenhagen verkündet hat, es wäre doch nur recht und billig, wenn wir einen persönlichen Kampftag
0: hätten. Ich wusste das tatsächlich, weil ich ja sehr äh, frauenkämpferisch unterwegs bin und ich bin in der Juristerei da auch entsprechend aufgestellt, da bin ich im Deutschen Juristinnenbund und auch in einigen anderen Institutionen rechtspolitisch sehr aktiv für die Belange von Frauen und auch für feministische Belange.
1: Ich habe mir vorbereitend den Bericht des Kulturrats durchgelesen über die Situation der Künstlerinnen und zwar ähm, von in 20 Jahren, also im Blick über 20 Jahre hinweg, von 1994 bis 2014. Und da kommt immer wieder raus, dass äh, gerade Frauen, obwohl sie so unglaublich hohe Qualifikationen haben, sind meistens besser ausgebildet oder sehr gut ausgebildet, ähm, auch eine starke Präsenz eben in den Ausbildungsstätten haben, aber dann hinterher, wenn es um tatsächlich das Umwandeln in eine erfolgreiche Karriere oder eben auch in rentable, sage ich jetzt mal, Anstellungsverhältnisse. Wenn es darum geht, dann verschwinden sie auf einmal wieder. Und in der Tat ein, ein Problem, was da auch rauskristallisiert wurde in diesem Bericht, ist, dass Frauen anscheinend ein Problem haben, ihre Qualifikation auch als als gut und akzeptabel anzusehen, sondern dass sie immer das Gefühl haben, sie müssen das nochmal beweisen und sich in alle Richtungen abklopfen wollen und dann gehören sie da natürlich auch dazu, dass man eben sagt, ich will vorgreifen, einfach schon mal wissen, was da juristisch auf mich zukommen könnte, wenn es zu einem Rechtsstreit kommt. Ist das so richtig oder haben Sie das aus Ihrer Erfahrung nicht so wahrgenommen?
0: Also die, äh, die Fakten sind richtig. Ich würde es natürlich nicht so ausdrücken, weil ich sage immer nicht, die Frauen sind so. Sondern ich, die, das ist total nachvollziehbar, weil sie müssen es so machen, weil sie eben viel vulnerabler sind als Männer. Äh, wenn ich in dieser Gesellschaft als Frau etwas mache, mache ich es immer als Frau. Und das gilt nicht nur für die künstlerischen Berufe. Und deswegen finde ich, das äh, ist nicht etwas, was ich den Frauen zuschreiben so würde sondern das schreibe ich schon den Strukturen der patriarchalen Gesellschaft zu, wo wir eben erst seit relativ kurzer Zeit äh, überhaupt äh, Berufe für Frauen in dieser Form zulassen und wenn ich da den kreativen Bereich sehe, ist das auch noch mit einem entsetzlichen Stereotyp belegt, weil eben gerade die kreative Tätigkeit ist ja noch die, die man der Hausfrau am ehesten nebenher so äh, erlaubt hat. So ein bisschen malen, ein bisschen Musik machen, ein bisschen, das war ja nun immer schon ganz nett, auch bei der bürgerlichen Hausfrau. Also das ist wirklich ein Bereich aus dem aus diesem Bereich sich herauszuarbeiten, aus dem Stereotyp sich herauszuarbeiten, ist eine immense Leistung. Und wenn ich, sehr viele kreativ tätige Frauen sind ja auch nicht alleine. Sie stehen in einer wirtschaftlichen Gemeinschaft mit immer noch typischerweise einem Mann, Ehemann, Lebensgefährte, was auch immer, der eben auch typischerweise, wenn ich schon bei Stereotypen bin, dann eben oft nicht kreative Inhalte macht, sondern irgendwas anderes macht beruflich und damit die Miete zahlt. Und das ist, das brauchen wir jetzt nicht irgendwie äh, den Frauen so zuzuschreiben, sondern das ist entstanden typischerweise die wenigen Männer, die kreativ dann dieses Genie-Leitbild des Urhebergesetzes, ja, für sich in Anspruch nehmen. Die treten natürlich als großer Zampano auf, weil die erfüllen ja dann auch wieder genau dieses Bild und dann werden sie auch gleich zum Artdirektor gemacht oder was weiß ich so was. Und äh, das haben wir, also ob der Mann nun als Erzieher arbeitet und dann gleich den Kindergarten leitet oder gleich als Grundschuldirektor arbeitet, ne, das ist bei der kreativen äh, Industrie auch so. Äh, da da würde ich jetzt mal sagen, die Frauen verhalten sich da ganz richtig, wenn sie vorsichtig sind, wenn sie entsprechend sich klar machen, dass sie sich besonders gut absichern müssen, wenn sie als Unternehmerin am Markt auftreten wollen mit ihren Leistungen. Ja, und, und ich würde es auch nicht auf den Kreativbereich beschränken. Nein,
1: aber das ist natürlich der Bereich, in dem ich mich am meisten auskenne und auch am meisten bewege.
0: Insofern. Ja, ja, und er ist aber ja. durch dieses Stereotyp, dass eben gerade kreative Frauen noch am wenigsten gefährlich erscheinen, ja, und äh, würde ich jetzt mal sagen, ist es auch besonders schwer, sich dann aus diesem Ungefährlichen rauszuarbeiten als Frau. Also ich, ich habe einen großen Bereich, wo ich sozusagen den Männern um mich herum noch nicht gefährlich werde, wenn ich ein bisschen Grafikdesign zu Hause mache, äh, neben den Kindern und neben meinem Mann, der Geld verdient. Äh, wenn ich dann aber plötzlich sage, ich will jetzt aber eine Designagentur gründen, und ein Unternehmen gründen und eine OG eintragen und richtig loslegen hier auch mit Vollzeit und die Kinder machen mal bitte jetzt auch der Mann mit, dann kriege ich ein Problem als Frau. Weil dann, dann passe ich nicht mehr in das Stereotyp.
1: Sehen Sie eine Veränderung in den Generationen? Also, dass einfach die Jüngeren zum Beispiel gar keine Probleme sehen, wo man vorher gesagt hat, oh, das ist ein großes Problem, also jetzt gerade für die
0: Künstlerinnen. Haben sich die Frauen weiterentwickelt? Das ist also sozusagen, wie, wie würde ich das einschätzen? Da bin ich so ein bisschen äh, nicht so zuversichtlich. Ich würde sagen, ich, ich bin selber in so einer Art Backlash aufgewachsen. Das waren die 80er Jahre und hatte das Gefühl, dass nach meiner, also zu Beginn meiner Berufstätigkeit, hatten wir eine Phase, auch, auch global und auch rechtlich, wo sehr viel für Frauenrechte passiert ist, da war die Weltfrauenkonferenz in Peking, also wir hatten einfach äh, sehr viele Regelungen in Richtung Gleichberechtigung und ich empfinde es im Moment und auch, würde ich mal rückblickend die letzten zehn Jahre nennen, äh, doch als sehr anstrengend, wieder gegenüber einem Backlash auch äh, vorzugehen. Ich unterrichte ja auch als Dozentin das Medienrecht an der IHK, also für die nicht jetzt an der Uni unbedingt wissenschaftlich, Juristerei, sondern wirklich für die Praxis. Naja, und äh, da sehe ich eben auch immer, wie in der Praxis sich die Verhältnisse auch noch nicht unbedingt in Richtung Gleichberechtigung entwickeln, sage ich jetzt mal. Also das ist dann schon sehr unverfälscht, da ist schon, schon noch viel zu tun, um da ein gleichberechtigtes Verständnis zu erzielen. Da, da würde ich gerne gleich einhaken
1: und zwar ähm, ich, der Unterschied zwischen Gleichstellungspolitik und ähm, Gleichberechtigung, also Gleichstellung und Gleichberechtigung. Das ist einfach nur, weil in diesem Bericht von dem Kulturrat immer wieder von der gleich, also den rechtlichen Instrumenten der Gleichstellungspolitik und ihrer Anwendung gesprochen wird und das ist für mich so ein abstrakter Begriff, da kann ich gar nichts mit anfangen. Können Sie da einfach kurz was dazu sagen, was das ja
0: Ja, gerne. Handelt? Natürlich, das ist ja auch ein Feld, also Gleichstellungspolitik ist ja immer eine Krücke, ne? das muss man ja einfach so sagen, weil davor steht eben die Beobachtung, dass Frauen nicht gleichgestellt sind und die am weitesten bekannte gleichstellungspolitische Maßnahme ist die Quote. Ja, die Quote, die ja auch im Kulturbereich und überall gefordert wird nach dem Motto und deswegen sage ich, es ist immer eine Krücke, weil es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir immer überall, überall alles paritätisch, also die Quote hat ja auch sehr viele Gegenstimmen, dass sie ist eine Krücke, um überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen auf Augenhöhe, weil ich kann nicht ins Gespräch kommen, wenn ich gar nicht da bin. Deswegen sind diese gleichstellungspolitischen Maßnahmen immer erstmal darauf gerichtet, zu sagen: 30 Prozent Frauen rein, 50 Prozent Frauen rein, Quoten in den Gremien. Bitte auch die Lebenswirklichkeiten von Frauen mitsehen und jetzt gerade auch in Digitalisierungszusammenhängen die Daten mit erfassen, den Gender Data Gap mit drin haben. Also das sind diese gleichstellungspolitischen Maßnahmen. Eine gleichberechtigte Gesellschaft oder dieses Ziel, eine, eine Gesellschaft zu erreichen, in der Gleichstellung wirklich für alle, Teilhabegerechtigkeit für alle herrscht, das hat dann nicht so viel unbedingt mit Gleichstellung zu tun, weil wir wollen ja eine diverse Gesellschaft, wir wollen ja viele Lebensentwürfe, wir wollen ja Freiheit für eine große Diversität erreichen. Und ich, das ist auch immer so ein großes Missverständnis, dass es wird immer, was wollt ihr mit Gleichstellung, sollen die Frauen, und dann, ne, dann mal so mit Leuten diskutiert, die gegen die Quote sind. Es hilft sich klar zu machen, dass nicht das Ziel ist, überall Quotierungen zu haben. Es ist nicht das Ziel, sondern das ist der Weg. Und was das Ziel nachher ist, da bin ich ja immer offen, weil ich, ich wünsche mir immer so eine Geschlechterunaufgeregte Gesellschaft. Da, da sind wir aber weit davon entfernt als je. Also Ich weiß gar nicht, jetzt haben wir diese ganze Trans-Diskussion, auch das kommen wir ganz weg von den Künstlerinnen, aber äh, das, das ist einfach äh, so ein starkes Thema, so ein starker Geschlechterdualismus noch in dieser Gesellschaft, dass ich manchmal ganz hilflos bin, weil ich denke, meine Güte, ja.
1: Frau Steckens, lassen Sie uns doch mal über ein Thema sprechen, das haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt, und zwar die Digitalisierung. Wie sehen Sie den Einfluss der Digitalisierung auf die Kreativbranche? Hier speziell natürlich
0: wieder die Frauen. Der Beruf als solcher hat sich durch die Digitalisierung komplett verwandelt, und zwar vollständig. Aber das ist erstmal unabhängig von den Frauen, das ist für die Männer genauso. Aber darin liegt natürlich auch ein Potenzial für die Frauen, eben in dieser Möglichkeit jetzt auch so viel zu machen. Also es hat, finde ich, ein Möglichkeitsfenster speziell für kreativ tätige Frauen auch geöffnet, weil diese medialen Möglichkeiten geben auch Freiheiten. Ja, das, das würde ich mal so sagen. Aber ich bin ja sehr, sehr stark engagiert als Vorsitzende der Kommission Digitales beim Deutschen Juristinnenbund und habe da auch viel publiziert zur Digitalisierung in Bezug auf äh, vulnerable Gruppen und Frauen, äh, dass ich da die Digitalisierung eben als ganz, ganz scharfen Backlash sehe, der äh, momentan eben Frauen aus der Teilhabe an digitalen Sphären sehr stark verdrängt und gleichzeitig einem, einem sehr starken, rückwärtsgerichteten äh, Bild von Männlichkeit, von Stereotypen Räume öffnet, wo wir vor 15 Jahren gedacht hätten, das wird nie wieder passieren. Also was wir im virtuellen Raum erleben an Frauenhass, an, an, an Sprache, an diese Hate-Speech-Geschichten, die gehen ja doch sehr stark gegen vulnerable Gruppen und Frauen, das ist immer antifeministisch, immer äh, mysogyn, wie man so schön sagt. Und äh, diese diese Rückwirkungen aus diesem virtuellen Raum spüren wir jetzt auch wieder im analogen Raum und mich macht das zurzeit gerade nicht sehr zuversichtlich, was die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht für Frauen. Also ich halte im Moment, äh, ja, ich halte diese Errungenschaften der Gleichberechtigung, die ja auch demokratische Errungenschaften sind, halte ich für sehr gefährlich.
1: Sie, Sie sind auch Redakteurin in der ähm, rechts, feministischen Rechtszeitschrift Streit. Und da haben Sie auch einen Artikel drin geschrieben, eben genau zu dieser Digitalisierung, geschlechtergerecht gestalten, zusammenfassende Analyse des Gutachtens zum dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2021.
0: Das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist meine Arbeit als Redakteurin, da wo ich ja auch selber Autorin bin. Und das ganz Konkrete, was Sie angesprochen haben, das das ist schön, wenn ich dazu was sagen darf, weil das ist was ganz, ganz Tolles. Das ist der dritte Gleichstellungsbericht, den die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat. Wir haben ja eine Politik, auch schon mit Frau Merkel gehabt die schon sehr lange Gleichstellungsberichte finanziert hat, wo eben wirklich sich sehr kluge Menschen hinsetzen und gucken, wo stehen wir denn und wie könnten wir es denn kreativ, wirklich auch kreativ, politisch so gestalten, dass wir zu einer besseren äh, politischen Arbeit die Teilhabe gerecht wirklich für alle Menschen ist und eben auch für Frauen Besserstellungen bringt, hinkommen. Und dieser dritte Gleichstellungsbericht hatte das Thema Digitalisierung. Da ist ein Sachverständigengutachten erschienen, das, das heißt Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten. Das ist sozusagen der aktuelle politische äh, Arbeitsauftrag, auch jetzt für die Ampelkoalition. Und ich habe in dem Artikel, den sie zitiert haben, habe ich versucht, das auf wenigen Seiten zusammenzufassen, weil natürlich ist dieses Gutachten wieder fast 200 Seiten lang und der Bericht besteht dann noch aus einem Regierungsbericht, der noch dazu kommt. Also es ist ein, ein gigatomanisches Lesewerk und ich bemühe mich halt, durch meine Artikel das wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen, das publik zu machen. Und freue mich auch, wenn ich das hier ansprechen darf in der Sendung. Das ist allerdings jetzt nicht bezogen auf Künstlerinnen, sondern insgesamt auf die Digitalisierung. Aber es ist natürlich für kreativ tätige Menschen sehr wichtig, weil die, die digitalen Instrumente ja überall reinwirken in die künstlerische Tätigkeit auch.
1: Einfach, weil es jetzt so aktuell ist und ich auch immer wieder gefragt werde zu dem Thema. Ähm, NTFs, spielt das jetzt bei Ihren Beratungen oder, oder den Rechtsproblemen spielt das schon eine Rolle? Also diese ganze quasi nicht mehr physische Kunst, sondern Kunst, die nur noch im Digitalen stattfinden wird?
0: Ja? Das spielt jetzt äh, in der Kreativkanzlei tatsächlich noch überhaupt keine Rolle. Dieses Web 3.0 heißt das ja mit dieser Blockchain, diese ganzen äh, ja auch teilweise sehr äh, bauernfängerischen äh, Geschichten, die da passieren. Äh, nee, ich bin ja jetzt auch im IT-Recht tätig. Ich bin Rechtsanwältin in einer IT-Kanzlei auch noch und berate da äh, nur kleine Digitalunternehmen, die also wirklich mit Apps, mit äh, allen möglichen Softwarelösungen auf diesen digitalen Markt gehen. Das ist also ein berufliches Standbein, was ich jetzt auch neu äh, mir aufgebaut habe. Und da wird das, natürlich eine Rolle spielen und das sind die Techniken, mit denen wir uns a klar als Unternehmen befassen müssen, ob das irgendwie gut oder nicht gut ist und dann auch politisch, weil da wird ein Regulierungsbedarf entstehen bei diesem Web 3.0. Und das sind nicht nur Währungen wie Bitcoin und solche Dinge, sondern diese Technik lässt sich halt übertragen bei den Kunstwerken, dann eben auf alle. Ja, nicht nur Kunstwerk, es lässt sich auf, auf alles übertragen, bis zum Metaversum von Herrn Zuckerberg, dass man eben praktisch einen kompletten virtuellen... Avatar hat, der, so stelle ich mir das manchmal in meinen Albträumen vor, dann auch noch zu verwalten ist. ja Also ich habe dann nicht mehr, wenn ich jetzt mal wieder zu Paul Klinger zurückgehe, wo wir versuchen, die Kreativen zu beraten in ihrem Real Life, also dass sie nicht nur ihre kreative Tätigkeit haben, sondern bitte sich auch Krankenversichern, bitte sich auch Rentenversichern, dann stelle ich mir vor, im Web 3.0, wenn ich dann alles auch noch in der Blockchain habe, habe ich also praktisch eine, eine komplette noch mal Verwaltung eines Avatars und muss nicht nur meine Wohnung, sondern auch noch meine entsprechenden NT, äh, die, diese digitalen Werke da alle im, im Blick haben. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Aber es könnte sein, dass das die Zukunft mit ausmachen wird. Ich glaube, 96 haben Sie Ihre Kanzlei gegründet, gell? 96 habe ich meine Zulassung bekommen. Als Ach, ganz 100. Junge, oh. da habe ich, hab ich ehrlich gesagt äh, angefangen als Kultur im Kulturmanagement zu arbeiten, als Angestellte und habe mir aber sofort die Zulassung geholt, weil gleich am Anfang schon erste, ich, ich habe schon auch selber kreativ, künstlerisch äh, selbst gearbeitet während des Studiums, ich bin ja auch Laienmusikerin und es kamen halt gleich schon die Ersten und um jemanden beraten zu können, braucht es einfach die Zulassung und deswegen habe ich diese Kanzlei so früh gegründet. Richtig äh, losgelegt habe ich erst 2006 als ich dann nach zehn Jahren in dieser Verwerterindustrie dann gesagt habe, jetzt mache ich das mal richtig auf hier. Mit, da habe ich mir dann halt mal einen Businessplan geschrieben und auch einen Flyer gedruckt und so und diese Website eingerichtet.
1: Vorher du? war das eher unter der Hand,
0: sage ja. ich mal. Bei meinem Beruf jetzt als Rechtsanwältin ist es ein bisschen so, dass ich mich, ich ganz persönlich mich entschieden habe für eine recht untypische Kanzlei. Können Sie können sich so vorstellen, normalerweise sage ich, ich spezialisiere mich zum Beispiel auf das Urheber- und Medienrecht als Kanzlei. Wenn ich dann viel Geld verdienen will, schaue ich natürlich, dass ich Mandantschaft bekomme, die auch mich gut bezahlen kann. Das werden dann aber eher die Verlage sein oder die großen Industrien ja, oder Rundfunkanstalten, also diese Großkunden, die auf der Verwerterseite stehen. Weniger werde ich mich also konzentrieren auf eine Mandantschaft, die kreativ und alleine arbeitet. Und ich habe mich eben nicht auf ein Rechtsgebiet festgelegt in diesem Sinne, deswegen passe ich auch so gut zu Paul Klinger, sondern ich habe mich auf eine Klientel festgelegt. Und diese Klientel sind die kreativen, freien Berufe, die also typischerweise als David gegenüber diesem Goliath der Verwertungsindustrie stehen. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich habe sehr lange im Kulturbereich gearbeitet, wo ich als Angestellte immer auf dieser Verwerterseite stand und sozusagen dann die Kreativen immer runterhandeln musste nach dem Motto Pauschal, Honorar, möglichst wenig und wir müssen alles machen dürfen, also alle Verwertungen. Und ich habe, nachdem ich das zehn Jahre gemacht habe, und nebenher immer schon auch die Kanzlei offen hatte für Beratungen, also nebenher, habe ich irgendwann entschieden, ach, mir macht das eigentlich viel mehr Spaß, die andere Seite zu vertreten. Und dann habe ich mich auch nicht mehr beschränkt auf dieses Urheberrecht, sondern dann sind natürlich auch arbeitsrechtliche Fragen wichtig. Oder jetzt gerade in den letzten 20 Jahren, ich mache das ja schon sehr lange, ist diese Selbstvermarktung das Hauptthema, weil wir ja einen umfassenden Umbruch hatten durch die Digitalisierung, sodass eben viel möglich geworden ist, aber eben auch viel plötzlich passieren muss, was nichts mehr mit kreativem Tun zu tun hat. Das können, kennen Sie wahrscheinlich auch selber, das kennen alle, die in diesen Bereichen tätig sind. Agenturen gibt es nicht mehr, ich muss mich selbst vertreten, ich muss meine eigene Website machen, ich muss sehen, wie ich unternehmerisch selber mich aufstelle und vielleicht auch mal mein eigenes Buch im Eigenverlag rausbringe, vielleicht ist das sogar erfolgreicher, als wenn ich mit einem Fremdverlag arbeite. Das sind Themen, die ich sehr stark berate, weil da ist ein großer Bedarf auch entstanden, das hat mich auch so ein bisschen da reingebracht, weil es klappt dann doch ganz gut, auch wenn ich nicht die großen Verwerter als Zielgruppe habe. Es gibt also doch mittlerweile sehr, sehr viele kreative Freiberufler, die alleine und mit dem entsprechenden Beratungsbedarf doch sich ganz gut behaupten auf diesem Markt.
1: Sie hatten ja schon am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, dass Sie Laienmusikerin sind. Soweit ich das verstanden habe, war da Geige mit dem Spiel? Okay. Streicherin, ja genau, wobei ich jetzt
0: fast nur noch bratsche. Ich habe eine Weile, habe ich dann auch wieder viel Geige gespielt. Früher habe ich nur gebratscht. Genau. Aber jetzt bin ich wieder auf der Bratsche. Wobei momentan äh, ist ja alles wegen Corona eingedampft. Ist quasi nur noch zu Hause am Üben. Ja, wir haben jetzt, ich habe jetzt gerade gerade wieder die Einladung bekommen, dass wir unseren Mendelssohn, den wir geprobt haben, wieder aufnehmen und auch aufführen werden im Juni. Also unsere, unsere Orchestergemeinschaft hat wieder wilde Pläne, dass wir doch, nachdem wir, glaube ich, zweimal das Konzert absagen mussten, also ist Trau ein Trauerspiel. Ja. Nee, nee, doch, also ich spiele schon gern. Also das habe ich auch immer gemacht, aber. Nicht, äh, nicht professionell.
1: Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, Sie waren juristische Beraterin und Kulturmanagerin für Orchestertourneen, Konzertreihen, M Musikfestivals und Open Airs. Gibt es da eine Geschichte, die Sie erzählen wollen? Weil das finde ich schon. Also puh, das ein so.
0: ganz, ganz Da gibt es furchtbar viele Geschichten. Ja, ja, das ist diese, das waren diese ersten zehn sehr aufregenden Jahre meiner Berufstätigkeit tatsächlich. Ja, da haben wir, haben wir sehr viele äh, Geschichten gehabt und äh, das waren schon äh, Organisation, Organisationstätigkeiten, die äh, Königsplatz Open Airs hier in München umfasst haben und auch eben wirklich mit, mit Stars und auch äh, Konzerttourneen und Konzertreihen überall auch weltweit dann äh, mit den Künstlern und Künstlern zu tun, zu haben und das ja, vertraglich zu fixieren und da auch dann äh, das zu stehen. Also das müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben dann eine Tournee am Laufen und dann sitzen Sie zu Hause vom Fernseher, Sie sind halt verantwortlich für alles und wenn alles gut geht, hören Sie nichts mehr. Und wenn es nicht gut geht, dann kommt der Anruf. Das passiert dann eben auch mal, wenn eine Künstlerin auf der Bühne umfällt oder wenn irgendwas schief geht. Gibt es eine, eine, ein Event,
1: was Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Also oh, viel. Da mhm. war
0: ich echt stolz drauf. dass ein kleines Ach, Bandchen, ne? Stolz, ich ich weiß nicht, ich. Ich habe mich immer ein bisschen als Servicekraft empfunden in der Zeit damals, weil ich war ja nicht diejenige, die die künstlerische Planung gemacht hat. Das hat eine hat der Geschäftsführer selber, der Inhaber der Agentur gemacht und auch eine Musikwissenschaftlerin. Die waren also für die künstlerische Qualität äh, haben sie den Kopf hingehalten. Da war ich eher stolz auf, dass ich dabei sein durfte. Was mich immer was mich sehr beeindruckt hat, waren die Dave Brubeck Konzerte, die wir im Gasteig gemacht haben. Die meine Kollegin die hat mehrfach Dave Brubeck geholt. Da war schon sehr alt. Das war für mich so ein unglaubliches Ereignis, weil ich einfach schon als ganz Junge, mal äh, klampfen mit der Gitarre und, man hatte, und auf dem Klavier, was man alles gespielt hat früher, ich habe ja viel Musik gemacht, hat man natürlich diese Stücke von ihm gespielt und, und fand, es, fand es einfach nur toll, ja, dass ich dann dabei sein durfte, wie er in München auftritt. Und da gab es natürlich viele Erlebnisse in dieser Form, dass ich einfach Künstlerinnen und Künstler erleb erleben durfte und hinter der Bühne erleben durfte. Mir ist auch jetzt gegangen, der Tod von Milva. Wir haben viel mit Milva gemacht. Die äh, hat nämlich auch Tango gesungen mit klassischem Konzert und wir haben ihre tango tourneen in Deutschland gemacht. Ähm, was immer unglaublich war, wie sie da auf der Bühne war. Und ich, ich äh, hatte eben da auch mit ihr zu tun, hatte, was mich immer sehr beeindruckt hat, wie, wie klein sie war. Also auf der Bühne wirkt sie ja so richtig wahnsinnig. Und wenn man ihr dann gegenübersteht, sie ist es ganz, ganz klein und schmal gewesen. Also das sind so Erlebnisse, die natürlich die bleiben im Gedächtnis. Und wenn dann so eine Todesnachricht kommt, wie jetzt vor kurzem, ja, dann denkt man sich auch, ja, wieder eine weniger... Wir haben auch mal Leiser Minelli gemacht in, äh, in München und das war auch sehr beeindruckend. Da hat mich vor allen Dingen sehr beeindruckt, dass unser Geschäftsführer es geschafft hat, den gesamten Bayerischen Hof äh, irgendwie um den Finger zu wickeln, dass wir also da eine gigantomatische äh, Empfangsveranstaltung hatten äh, mit Prominenz und am ähm, Swimmingpool oben auf dem Dach. Also das waren so Sachen, die haben mich natürlich als junge Frau auch wirklich geflasht. Also da, das war dann schon einfach wirklich sehr aufregender Teil sein zu dürfen. Ja, das, ja, das sind so ein paar Storys. Toll. Ja. Ja,
1: ich verstehe. Das beeindruckt einen natürlich, wenn man nicht nur der Herstellende ist, also der Produzierende ist, sondern wenn man das große, ganze, die ganzen Rädchen sieht, wie die miteinander ja. funktionieren müssen. Und wenn es dann vor allen Dingen auch funktioniert, das ist nämlich am Anfang einer Veranstaltung gar nicht so
0: absehbar, ob die auch
1: wirklich Das ist immer
0: in dem Veranstaltungsbusiness, ist es wirklich schrecklich, man plant es und dann geht es langsam seinen Gang und wenn dann die Vorverkäufe nicht stimmen und dann die Kalkulation immer schlechter wird und und Open Airs, sage ich Ihnen, mit dem Wetter, das ist einfach nur. Wenn man sie finden will, Frau Stelkins, wo schaut
1: man da am besten nach?
0: Wenn man mich finden will, geht man ins Internet und gibt ein Kanzlei Stelkens, Kanzlei Anke Stelkens und dann kriegt man meine Landingpage, die ist ganz äh, repräsentativ, also ohne großes Tamtam -Tam, ganz schnell zu laden und da ist meine, sind meine Kontaktdaten drauf und dann, wenn jemand mich kontaktieren möchte, dann schreibt er mir eine E-Mail oder wählt meine Telefonnummer. Das ist ganz, ganz einfach.
1: Und, und für, für welchen Bereich... Sind Sie also was ist, was ist genau der, das Feld von Problemen, das Sie ähm, am meisten angehen?
0: Also ich bin offen für alle Probleme, also auch übergreifend, was den Rechtsbereich angeht, für alle berufsbezogenen Probleme von kreativen Freiberuflern. Aber wenn es dann da was ist, was zum Beispiel die Ateliermiete betrifft oder was weiß ich, irgendeine Veranstaltungsgenehmigung beim Ordnungsamt oder was auch immer, also da äh, bin ich äh, umfassend da für diese Zielprobleme. Und dann berate ich, das mache ich bei Komplex, das ist eine Anwaltskanzlei hier in München, mit, mit der ich wo ich auch äh, arbeite. Äh, da berate ich IT-Unternehmen. Wenn sie also ein kleines IT-Unternehmen sind und sagen, ich brauche Rechtsberatung, äh, ich muss mal wissen, wie die Datenschutzerklärung geht, ich brauche einen Datenschutzbeauftragten, ich brauche AGB, ich brauche Verträge, ich brauche Verhandlungshilfe, dann sind wir bei Komplex da, bei dem Team. Das äh, findet man auch einfach, wenn man eingibt, Komplex Rechtsberatung im IT-Recht. Das ist hier in
1: München bei mir um die Ecke. Super. Und ansonsten kann man natürlich über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk gehen und ähm, uns das Problem schildern. Und wir vermitteln dann entweder an Rechtsberatung oder je nachdem, welches Feld es ist, gibt es dann auch andere Berater, die ehrenamtlich mit uns zusammenarbeiten. Und die erste Beratung ist immer kostenlos und dann schaut man erstmal, was was denn überhaupt los ist und ob man vielleicht schon mit einem kleinen Hinweis, ob es dann schon reicht oder ob man tiefer gehen muss. Und dann muss man natürlich sich äh, konkret äh, einen jemanden suchen, der da einen hilft sozusagen.
0: Ja, aber da können wir auch nochmal sagen, dass diese, diese Erstberatung, die wir für die Vereinsmitglieder machen, äh, sich sehr, sehr häufig in einer Erstberatung auch erschöpfen. Das ist wirklich kein Akquiseinstrument in dem Sinne, weil äh, diese niedrigschwellige Beratung, dadurch, dass auch kein Geld bezahlt werden muss, sondern überhaupt alle Fragen erstmal auf den Tisch kommen, äh, da stellt sich ganz oft heraus, dass Hilfe zur Selbsthilfe reicht. Also das mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne, weil das ist jetzt nicht irgendwie Werbung oder so, sondern das ist, ich habe es ganz oft das Gefühl, dass da Fragen sich aufstauen, die eben durch dieses Gespräch wirklich gelöst werden können. So soll es vielleicht auch sein, oder? Weil wir wollen ja nicht, dass die Leute in Problemen reinhängen, sondern wir wollen ja, dass sie nicht in Probleme geraten.
1: Insofern finde ich Ihr Motto Hilfe zur Selbsthilfe finde ich sehr schön ja. und sehr passend. Und das ist, macht einen ja auch freier. Und dafür bin ich immer. Ich bin immer für die Freiheit. <lacht> genau, das sind wir beide. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen des Bröcklinger Künstlersozialwerks. Mein heutiger Gesprächspartner war die Rechtsanwältin Anke Stelkens aus München. Schön, dass Sie dabei waren. Sehr gerne. Wenn Sie sich für das Künstlersozialwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Mein Name ist Vivian Radchen. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.